0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya tenía un ratito que no estaba aquí con ustedes acompañándolos, ¿no? Compartiendo esta ensaladita política, para que sea algo ligero. Entonces, pues, si es que ya se olvidaron de mí, soy César Hernández, aquí estoy junto con Liliana, Lilo, nuestra querida Lilo. Y pues estamos de vuelta, o más bien yo estoy de vuelta en esto que va a ser esta, ya había dicho, ensalada política ligera, Buena para la noche porque pues ahorita son nueve de la noche y pues tenemos un tema que por desgracia no es tan ligero, pero que es necesario y no va a quedar de otra más que pues ni modo hablarlo, ¿vale? Así que Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Hola, muy bien, gracias. Aunque estamos a mitad de semana, estamos grabando a mitad de semana creo que ya fue eterna pero aquí andamos con este tema que ha inundado todos los medios de comunicación tanto en radio televisión redes sociales eh, prensa internacional no entonces es un tema muy interesante porque además justamente prensa medios de comunicación tienen que ver con esto y se enfoca justamente en la parte de la libertad de expresión en México todos ya saben qué está pasando y si no lo saben aquí les vamos a contar de manera muy rápida. César, ¿quieres contextualizar?
0: Claro que sí. Bueno, eh, realmente esto que se está viviendo es de lo último, pero la relación que ha habido con el poder y los medios de comunicación históricamente ha sido una relación complicada, ¿no? Es una especie de matrimonio que toda la vida ha tenido problemas, pero que tienen que estar los dos porque si no, no funciona. Básicamente, entrando en detalles, la relación de la prensa con el poder es complicada porque finalmente al poder no le gusta el escrutinio y el deber de la prensa es el escrutinio y todo esto para que siga la maquinaria andando. Estás hablando de transparencia y finalmente uno de los pilares indirectos, podríamos decir, pero base o básicos de la democracia. ¿Qué ocurre? Bueno, México, por desgracia. Eh, somos uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista en pocas palabras todo esto que tenga que ver con la divulgación de información y medios de comunicación somos uno de los países más peligrosos eh, han sido numerosos y tristemente muchos los casos en los que los reporteros han sido asesinados por esta labor periodística que ejercen en la que se dan a conocer datos en torno a cuestiones de seguridad narcotráfico, gobierno eh, la verdad es que se ha caído en el descaro completo en el que incluso cúpulas del poder o miembros del poder han atentado contra los derechos integridad o vida de estas, de estas personas que son los periodistas y lo hacen con la total impunidad que solo México quizá puede ofrecer en uno de los casos más notorios y que ni siquiera es de este sexenio sería el caso de Lidia Cacho que justamente por este libro de los demonios del Edén y que va a estar involucrado un gobernador, etcétera, ¿no? Ya un poco más reciente, tenemos, bueno, dato importante y triste. En lo que va del año ya suman seis, me parece, los periodistas que han sido asesinados, los y las periodistas asesinados. Entonces, sí somos un país a la par de los países en guerra en esa cuestión. Y pues, ya un contexto más reciente, obviamente, va a ser el contexto de la cuarta transformación, la 4T y la relación que ha mantenido con la prensa. Eh, desde un inicio, el presidente, aunque esto ha sido una constante a lo largo de sus años como candidato y demás, ha mantenido una relación tanto tensa con ciertos grupos de periodistas a los que incluso él ha clasificado y ha etiquetado, no quizá etiquetas propias o de invención propia, pero se los ha tachado desde... Perros que van detrás del hueso, chayoteros, etcétera. No podemos, porque eso daría para mucho tiempo, entrar en si son bien o mal merecidos estos apodos, pero en definitiva, y por desgracia, el utilizar este tipo de calificativos termina creando una generalización a todos los que ejercen el periodismo, ya sea de manera honesta o deshonesta, ¿no? Y es ahí donde se entra en este círculo en el que, si desde las cúpulas De poder no se les da el respeto y lugar que merecen, mucho menos en una cuestión más abajo en la pirámide social. Y es por eso que eh, los periodistas hablan de continuos ataques por parte de funcionarios, que si bien no son ataques físicos como tal, son ataques desde el podio, ¿no? Desde una posición de poder en la que se pone en duda y se hace quedar como un enemigo al reportero. Esto finalmente es porque. El escrutinio no es bien visto desde el poder y más en un país como México en el que el escrutinio resulta totalmente incómodo por las turbias cuestiones de poder que se llevan a cabo. Entonces, eh, eh, bueno, el, el caso más reciente es el de el periodista Carlos Loret de Mola, que justamente inicia toda esta investigación ¿no? periodística en torno a los hijos del presidente y cuestiones de conflictos de interés, propiedades en Estados Unidos y demás. Eh, definitivamente, y esto es, uh, ¿cómo se llama? Uh, muy mi opinión. Eh, no es precisamente que deba, deba tacharse a un reportero muy independiente de si tiene la credibilidad o no, que en mi modo de ver, Flores de Mola no goza de credibilidad, pero eso ya es cuestión de cada uno. Tampoco puedo ponerme justamente yo a atacar. Eh, pero es la acción presidencial la que causa preocupación, enciende alarmas y como decimos los millennials, nos pone las red flags en esta relación con la 4T. Eh, definitivamente el reportaje además de perseguir fines informativos, probablemente tiene un trasfondo político innegable, pero es la acción presidencial la que despierta estos focos rojos. ¿Qué ocurre? El presidente termina revelando datos sensibles de un ciudadano, en este caso, Loret de Mola, en el que se termina revelando, con una ortografía aparte de lo más dolorosa y fatal, los eh, ingresos de Loret de Mola. Esto en una contestación ya personal, haciendo uso de la investidura presidencial y del poder que ésta confiere, para poder demeritar en otro contexto argumentos que han sido planteados en torno a su gobierno o en contra de, su, de sus hijos. ¿no? La, la muy bien llamada, diría yo, la Casa Blanca, o como en un momento se le puso en Google Maps, la Casa o la Mansión del Bienestar. Entonces, todo eso es el contexto, realmente es un contexto que tristemente, para ubicar bien el contexto, tendríamos que dar fechas de personas que han fallecido, que ejercían la, la profesión de reporteros o periodistas. Entonces, es un contexto muy doloroso y pues el, el último es esta cuestión de un ataque desde posiciones de poder contra la prensa.
1: Sí, y complementando un poco de esto. Con datos, ¿no? con datos duros de lo que dices, tan solo el alto comisionado de, de, justamente de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saca un estudio en 2019 donde justamente analiza el índice de impunidad y México está en el lugar número 7, solamente por detrás de Afganistán y Siria. Eso quiere decir que, y, y en materia de periodismo, Dejemos todo lo demás, porque si nos vamos al, a un estudio que hace México Evalúa, esta organización de México Evalúa, para 2021 el 94.8% de los casos denunciados se quedan impunes. Eso se, es se en general. Imagínense entonces la parte eh, específicamente en periodistas, eh, reporteros, personas que se dedican justamente a los medios de de eh, información o ¿no? a estos medios que al final de cuentas han evolucionado, ya no nada más son televisión y radio, ya también han trasladado a justamente eh, las redes sociales, ¿no? Y por ahí también ha habido censuras, había, ha habido intentos de, de silenciar justamente eh, voces, ¿por qué? Porque no agradan, no, no, no gustan de este periodismo crítico. Eh, otro dato interesante es que, como tú decías, en seis, siete semanas que llevamos del año, siete, ¿sí? Son aproximadamente, no son, no son aproximadamente, son seis, ¿no? El año pasado cerramos con, para, a diciembre del 2021 con siete asesinatos. O sea, ya estamos aún para alcanzar 2021. Y apenas vamos empezando 2022. O sea, las estadísticas están muy fuertes. Y entonces es aquí en donde decimos: ¿realmente se están respetando los derechos humanos? Estos derechos que están plasmados en la Declaración de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, y que justamente el artículo 19 de esta declaración dice que debemos, o no que debemos, que se debe respetar justamente el derecho a la libertad de expresión. Y esto baja a nuestra Constitución. ¿Qué artículos? Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra máxima ley aquí en México, artículo 7 y artículo 6. El artículo 6 trata sobre la libertad de prensa, que es la que prácticamente se está eh, ahí vulnerando, pero también el artículo 7 que ya expresamente habla de la libertad de expresión, de que podemos expresar libremente nuestras ideas, nuestras opiniones en la plataforma que nosotros veamos conveniente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué está generando? Creo que, claro, y aquí podemos decir, bueno, es que cada gobierno tiene una agenda, una agenda política, una agenda mediática, pero creo que esta agenda, en vez de generar consenso, de generar gobernanza, más bien se está yendo al extremo, ¿no? Al extremo de causar un discurso eh, polarizante, de división, de ellos son los malos, yo soy los buenos, y de hecho no tiene muchos meses, recordarán que en las mañaneras del presidente se instauró esta sección de eh, quién es quién en, en los medios de comunicación, ¿no? justamente teniendo como esta dinámica de derecho de réplica, pero más que derecho de réplica creo yo que además también está prácticamente dentro de nuestra constitución que tiene que ver con este artículo y el artículo correspondiente al 8, me parece que es el derecho de petición, que más o menos para ahí está el derecho de réplica, entonces pueden generarse esta dinámica de bueno, por acá, cierto medio de comunicación dice algo, nosotros gobierno federal, replicamos. Sin embargo, creo que ha ido más allá este, este espacio en denostar a los periodistas, en denostar lo que se dice y en no tener claros cuáles son los objetivos de comunicación política que tiene el gobierno federal. Bueno, sí, claro, establecerse dentro de la mente de, de, de los ciudadanos. ¿A costa de qué? De la división, de la polarización, de la denostación y de la intimidación. Entonces, en este contexto, tendríamos que revisar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Bueno, entonces estábamos viendo que el artículo 8 también tiene esta parte del derecho de réplica y que al final de cuentas, esta sección de quién es quién en las mañaneras de AMLO pues busca eso, busca esa dinámica de generar justamente una, una contrapartida a lo que se dice en la empresa. No lo veo mal, pero sí está mal. O sea, esta dinámica no la veo mal. Está mal cuando dentro de ese espacio, cuando dentro de la mañanera, el presidente con este, con este poder, con esta autoridad de figura presidencial empieza a descalificar a los periodistas. Empieza a tacharlos de que están eh, o que son parte ¿no? de esta lo que en su campaña estableció como eh, la mafia del poder, que es como decías, ¿no? Estas, estos periodistas chayoteros que recibían una paga y que porque por ya no la reciben están diciendo cosas que no deben de decir o que se están yendo prácticamente a atacar directamente a la figura presidencial y al gobierno. Entonces, creo que el presidente no ha sabido distinguir esta parte del derecho de réplica, y en vez de generar una conversación que fluya, que genere puntos de encuentro, por el contrario está generando violencia, está generando descalificaciones está generando denostaciones en contra de los periodistas al final de cuentas creo que también estamos viviendo y, y es importante tocarlo eh, la parte de que por todos lados hay información pero ¿quién me dice también que el presidente me está dando la información correcta o sea si, si vamos ahí estamos en la época en donde abundan las fake news
2: o que el
0: presidente realmente esté informando, porque puede informar sobre todo lo relativo a los éxitos o atinos de su gobierno, pero no a los desatinos, tropiezos y malos manejos de su gobierno, y ese es el escrutinio al cual huye el poder, ¿no?
1: Claro, y, y que al final de cuentas dices, bueno vamos, nosotros como gobierno vamos a decir que estamos haciendo bien pero cuando le, le ponen eh, en las notas que se está haciendo mal, lo niega porque no se hace responsable de las acciones gubernamentales o las decisiones que toma él y que no le han salido tan bien. Así, y, y, ¿y qué pasa? Empieza a decir, ay, es que la culpa es de los otros gobiernos. Ok, pero entonces, ¿tú qué estás haciendo para resolver el problema que se está presentando hoy en día? Es ahí en donde creo yo se ha, se ha llevado esta discursiva. Eh, y narrativa, ¿no? De la culpa la tienen los de antaño, pero entonces, ¿qué está haciendo él para mejorar la situación? Entonces, he ahí como que el, el, la línea delgada entre el derecho de réplica y generar confrontación con uno de los poderes fácticos que son los medios de comunicación.
0: Y también tristemente cuando ocurren estas cuestiones en las que se expone una falla o una debilidad del gobierno, la contestación usualmente es atacar al individuo en sí. No contestar a la nota como tal, no invalidar con argumentos la nota, que eso evidentemente es más que más que legal, más que necesario y más que saludable, ¿no? Finalmente también hay un derecho de réplica por parte del gobierno que se puede ejercer, ejercer y verdaderamente poder invalidar los argumentos si se trata, en este caso, de información falsa o que tenga como que alguna cuestión trasfondo que no sea el informar. Entonces es ahí donde ves eh, que realmente es un gobierno que pareciera ser que carece de argumentos. Cuando se presenta una falla este, en la prensa, que el gobierno ha fallado en algo, que ha incurrido en alguna falta, lejos de poder demostrar lo contrario con argumentos, con evidencia, se recurre a atacar a la persona en sí. Y entonces recurre a esta vieja práctica de crear enemigos para poder oxigenar la política y justificar su existencia. Entonces, si el problema era, eh, no sé, la corrupción, lejos de manifestar qué es lo que se ha hecho o no de manera creíble o razonable, se, se inculca el hecho de que es por gobiernos pasados la situación actual y entonces se justifica su existencia. Lo mismo puede ser con un periodista. Ahora, algo importante era cuando hablábamos del tema de la impunidad, solo para dar un ejemplo de lo asquerosa que es la impunidad en México, en este caso de Lidia Cacho, que repito, no es de este sexenio, se, bueno, bueno, es una periodista que publica el libro de los demonios del Edén en el que justamente se habla de todo un entramado en el que están empresarios y políticos mexicanos en una red de prostitución infantil o explotación sexual infantil, algo que es muy delicado. Y básicamente la periodista Lidia Cacho es torturada, y secuestrada y torturada obviamente, por esta publicación que, es, que se lleva a cabo. Esto por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín, y de Camel Nasif, que es un empresario este, mexicano de origen ibanes. El punto es que el caso no es atraído por las autoridades hasta tiempo después, toma mucho tiempo a que el caso se termine por resolver, y una vez que en teoría está en proceso de resolución, eh, se lleva hasta la última instancia, y es una jueza de tercera instancia de, de este circuito colegiado, que dictamina que no hay elementos que, que realmente sustenten la versión de Lidia Cacho, a, a pesar de las pruebas médicas en el que ella hubiese sufrido tortura por parte de estos individuos. ¿Y cómo sustenta esta jueza ese argumento que presenta? Hay una grabación en la que Nasif habla con Mario Marín, que es el gobernador de Puebla, y le, le, lo felicita porque le da esta... Inserte grosería aquí, y después dice vieja, sus coscorrones. ¿Qué? Es, es lenguaje bastante coloquial. Y la jueza, evidentemente ahogada en corrupción, dictamina que eso no es prueba fehaciente de que se haya ordenado una tortura en contra de Lidia Cacho, porque al decir vieja, probablemente podía referirse a una mujer de edad avanzada y lo que el término coscorrones que eh, bueno, aquí en México indica golpes, no precisamente alude a la tortura. Entonces, con ese pequeño argumento, esta jueza descarta completamente todo el caso de Lidia Cacho. Así. Y tristemente estás hablando de una autoridad de gran calado en México porque no hay a quién recurrir más que de ahí a la Suprema Corte de Justicia y ella ya no es capaz siquiera de impartir justicia quiénes son los beneficiados ¿no? entonces ahí es un ejemplo de lo que es la impunidad en la cuestión de la prensa o más bien en detrimento de la prensa y ahora lo tenemos si esto era con un gobernador y empresarios lo tenemos en la máxima puesto de autoridad que va a ser el presidente y no sabemos qué tan nocivo pueda resultar para la vida política y democrática de México, no ahorita a largo plazo y finalmente, bueno, eh, decías Lilo, de una, del de cada gobierno que sigue una agenda y todo, es cierto, definitivamente los gobiernos van a seguir agendas, van a posicionar prioridades, ¿no? De acuerdo a, a lo que se hayan hecho promesas de campaña y acuerdos internacionales, etc. Pero los gobiernos, los perdón, los derechos no están a discusión no están planteados para ver si este sexenio los vamos a respetar o no. En teoría los derechos son fijos, no se pueden retirar y además son progresivos, se tiene que avanzar en ellos. Y tenemos el claro ejemplo de cómo se puede quebrantar la ley y el hecho de que la justicia evidentemente no es ciega. Hay quienes sí pueden, pueden justificarlo y además se les aplaude y quienes no podemos, que somos los simples mortales.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y esto va de la mano con justamente una pregunta que, que he escuchado por ahí y que tiene relación con el índice de democrático que justamente salió hace dos semanas, este índice democrático hecho por la unidad de inteligencia del periódico, del medio de comunicación, The Economist, que justamente aquí van los datos y que una de, una de las partes de la metodología es esta de eh, cuánta libertad de expresión hay dentro del país. Y entonces es uno de los, de los eh, ¿cómo se llama? De las variables que mide el, el estudio. Y entonces para este año ha habido una reducción y de hecho no es, no es nada más de este año. Eh, desde el 2019 se ha reducido este índice de desarrollo democrático a nivel mundial. Pasamos de 2020 a 2021 de 5.37 eh, a 5.28. Eso quiere decir que todos hemos retrocedido. De hecho, pueden revisarlo en el, en el The Economist. Y solo 21 países de 165 son o son considerados democracias plenas. Mientras que más de un tercio de esos 165 países estudiados vive bajo un régimen autoritario. México, ya lo habíamos comentado en un episodio, pasó a ser un régimen híbrido. Ya no pasamos, ya no somos ni considerados democracia, eh, ¿cómo le dicen? Flaut en español.
0: Es... Democracia fallida.
1: Ajá. Bueno, tienen un término un poquito más leve para no decir. Ajá,
0: Flood democracy. Ajá. Democracia, una especie de democracia en desarrollo.
1: Sí. Y entonces esta democracia que teníamos aparentemente en México ya no es democracia, ya pasa a ser un régimen híbrido que de acuerdo a analistas, de acuerdo también al estudio, está un poco más cerca de ser un eh, régimen autoritario que un régimen eh, democrático. Y entonces justamente aquí va mi pregunta, ¿qué relación tiene o cómo nos vemos México con esta situación de libertad de expresión hacia el corto plazo, el mediano plazo en materia de democracia? ¿Va a afectar esta situación que estamos viviendo hoy en día A la democracia Porque de por sí ya está afectada Por muchas cosas Incluidas el COVID Pero ahora con esto ¿Qué opinan? Hola Ari Hola Bienvenido Ari, ¿quieres responder la pregunta?
2: Ay, no la puedo repetir
1: ¿Cómo va a afectar La situación que tenemos En materia de libertad de expresión Aquí en México al desarrollo de la democracia en nuestro país.
2: Bueno, pero creo que das por sentado términos como democracia actual, ¿no? Sí,
1: Supongo claro. Hay como... Partiendo del índice democrático, ¿no? De, de que ya estamos considerados como un régimen híbrido. ¿Quién dice eso? El índice de democracia de The Economist.
2: O sea, es un medio de comunicación y es el que marca eso
1: que hace un estudio con una metodología que pueden revisar en el documento?
2: Oh my God, oh my God, este, híjole, eh, no lo sé, me abstengo a responder.
0: César. Para eso me gustabas. Si va, si va a afectar, uh, yo creo que la teoría sería sí en teoría, pero más que nada hay que ver las repercusiones que este tipo de acciones están teniendo en la gente realmente, como o cuales. sea, si la
2: gente ¿cómo? ¿Como cuáles repercusiones son esas?
0: Exactamente a lo que voy, si la gente realmente está considerando a la prensa como una especie de obstáculo, enemigo o algo que se está este, situando en contra del desarrollo y bienestar del país, en definitiva entonces sí vamos a retroceder. Pero si son los más aquellos que consideran a la prensa como una parte vital del ejercicio político, democrático, etc. O que simple y sencillamente la consideran necesaria para mantenerse informados, que realmente para lo que cualquiera lo puede usar, en todo caso creo que todavía tenemos salvación. Más que nada es la gente la que va a decidir.
2: Espera, ¿me estás diciendo que aquí en México se lee la prensa para informarse?
0: No estamos hablando solo oh de los medios God. escritos, estamos hablando oh más que nada de redes sociales o de televisión, más que nada. Mo
2: Mi hermano, pero ya hablamos de lo que es una red social, o sea, el neofeudalismo, ya hablamos de eso, negro. O sea, no, no hay necesidad de volverlo a explicar. O sea, no, no existe la libertad de expresión, eso es un mito. Pero si no
0: existe la libertad de expresión, ¿es tan necesario ser tan descarado en eso?
2: ¿Es ¿Descarado Ahora, en qué sentido?
0: el hecho que no existe pero independientemente de que exista o no lo, lo, lo triste aquí es que eso cobra víctimas ¿sabes? nada más por los seis periodistas que vamos asesinados ahorita Ma, independientemente si existe o no la libertad de expresión yo creo que a, a pesar de que no exista la gente no debería de morir nada más porque su labor sea comunicar
1: Sí, mira, y, y, y le cito el artículo séptimo de la constitución o otro,
2: mito, otro mito social. Oh,
1: pues, o no. otro
2: fantasma de nuestro pasado.
1: Es más, no me voy a ir al, al de la Constitución, me voy a ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2: Un Dice todo individuo,
1: antiguo. artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es retomada por nuestra Constitución en el artículo sexto y sexto. Todo mm -hmm. individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O sea, podemos decir de cierta manera lo que, lo que queramos. Claro, creo yo también, se han tenido que poner algunas reglas, y ahí ven, vemos justamente cómo se empieza a cuartar este, este derecho, y lo podemos ver desde el año pasado con Trump. Se acordarán que Twitter y Facebook vetaron al presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por incitar a la violencia. Y entonces, a partir de eso, justamente, empiezan a decir, bueno, es que entonces también la libertad de expresión tiene límites. Pero entonces, ¿en dónde está la libertad? Entonces, ahí está como la delgada la línea entre qué sí, que no, o si sí, soy responsable, y, y creo que es ahí en donde creo no, no hemos concientizado eso, de, ok, digo lo que, lo que pienso, lo que opino, lo que ya investigué, pero real, realmente somos re responsables de lo que estamos diciendo, somos responsables de las consecuencias de lo que estamos diciendo, muchas veces es no, y entonces es ahí en donde, donde viene, se está haciendo responsable una autoridad de lo que está diciendo, y de las consecuencias que éstas puedan traer.
0: Y algo más que creo que es pertinente rescatar de esta, el ejemplo que diste de Donald Trump. Este, definitivamente el individuo, bueno, estaba más que dañado si lo queremos ver así, ¿no? Definitivamente creo que no tendría lugar en Spotify un podcast hecho por Donald Trump, porque van de baja a todo. Pero también es muy peligroso que los gobiernos dependan de empresas privadas como estilo Twitter porque en dado caso entonces los que acabarían también teniendo no las riendas pero una de las riendas del poder serían estas empresas Facebook, Twitter y demás a tal grado de que inmovilizaron políticamente al presidente que en ese bueno, momento estaba... No, eso me
2: parecen muchas palabras, ¿no? Como que inmovilizaron a Trump al... Las últimas de... semanas. A lo que voy es que el señor no podía expresar
0: absolutamente nada y quedó prácticamente incomunicado, salvo por lo que podía tuitear a través de Mike Pence que en ese momento era el segundo a bordo, o los comunicados oficiales, que realmente la gente no iba a prestar mucho. Pero ese canal de comunicación tan directo y tan estrecho que tenía con sus seguidores, y en teoría con el pueblo de Estados Unidos, se lo cortaron de tajo. y Hasta, entonces, hasta ahí el estás... punto
1: de que hizo una aplicación.
0: acabar haciendo en una aplicación, y entonces estás viendo que ya hay cuestionamientos muy fuertes del poder por estos... Poderes ajenos a la política, en teoría, que ya pueden oh, incluso bueno. poner una barrera a, ¿cómo se llamaba? Al presente Estados Unidos. Una barrera de 15 días, pero eso nunca se había visto antes.
2: No sé, mi hermano. Pareciera que los medios de comunicación fueran externos al juego político. No, no creo. No me parece, es más, me parece un poco ingenuo como que creer que esto que está sucediendo con Mark Zuckerberg es como que, oh my God, first time, ¿no? Para nada, ¿no? O sea, ¿cuántas peleas nos han dado entre políticos de, en las instituciones con uh, dueños de, de periódicos o editor en jefe de periódicos, de diarios? Eso se ha dado muchas veces. Aquí en México tenemos muy buenos ejemplos sobre eso. O sea, lo que pasó en proceso en los 70 entre Echeverría y este... ¿Cómo se llama mi papá? Es el periodista, no se hagan. ¿Cuál de todos? En los 70. No vayan a decir Loret de Mola, porque. No. Loret de Mola.
1: Este Sabudowski. No sé. Este... Es que hay varios. No
2: me acuerdo cómo se llama el señor, pero es de los mejores periodistas que tuvimos aquí en México. Inclusive, creo que ya no ejerce, pero mucho tiempo fue editor en jefe del, no sé si del, del Excelsior, ajá. En el Excelsior. Muchos, muchos años. Y tuvo broncas muy fuertes con Echeverría. Y ahora porque a Trump lo banearon un rato. ¿Cuánto dijiste que lo banearon de Twitter? O sea, me parece como que demasiado pensar que se le bloqueó políticamente. Quizás sea el estrado que se usa hoy en día para comentar lo que sea que Trump necesite comentar a sus seguidores, ¿no? Es, es la base política más extraña que vi desde 1939, ¿no? O sea, no sé ideológicamente qué piensa la gente que adora a Trump, ¿no? O que le seguía. Pero, como que. Pues el que...
1: discurso, el discurso con el que prácticamente generas esa conexión, que es lo que también está generando nuestro presidente Andrés Manuel, ¿no? Ese discurso que está diciendo es que hay dos bandos: los bandos de la mafia del poder de los fifis como él les puso, y los bandos que, 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 que creen en mí, que creen en el cambio y que México va a ser menos corrupto. Cuando si nos vamos a los índices, todo va mal. Bueno, tal vez no todo mal, bandos, pero en su, ma, en su los mayoría. Los buenos y los malos. Claro, y cuando se evidencian estas cosas que no están funcionando, pues ahí vienen los ataques. Y entonces viene la violencia, viene la polarización, y en vez de tener un México que crea en las instituciones, hay un México que además, perdón, cree en fake news, tal vez no todos, no todas son fake news, pero creen en lo que se les está diciendo. Y entonces empieza a generar este hervor de violencia. Y entonces como lo que dice una, un personaje con poder es cierto, entonces... ¿Qué vamos a hacer? Tenemos justamente que investigar, que generar eh, respuestas, argumentos a lo que estoy diciendo. Y si no los tengo, mejor no los digo.
2: Espera, espera. ¿Me estás diciendo que estás a favor de evitar la, la libertad de expresión?
1: No, o sea, te estoy diciendo que si voy a decir algo, que sea con argumentos. ¿Por qué? Y con datos Según, certeros. ¿Según quién? Yo. O sea, eso, eso, bueno. es el, eso sería el ideal. ¿Por qué? Pues porque estoy fomentando que estemos bien informados y no generemos fake news que se vuelvan verdad.
2: ¿Cuáles son, ¿cuáles son esos argumentos que evitan los fake news?
1: Justamente, investigar.
2: ¿Pero investigar dónde? O sea, entiendo investigar esta en dinámica de las fuentes oficiales y lo, lo metodológico. Entiendo este rollo académico, pero... ¿Dónde se da esa información? O en sea, ¿quién todas me la partes.
1: Da? Hay que contrastar.
2: ¿Pero cómo punto? contrastas? me explico. Investigando con... más. Pero eso termina siendo el juego ideológico. O sea, las evidencias se crean discursivamente. Y quien está en contra de ello está muy cerca más de bien, caer en un Las dogma. fake
1: news se crean discursivamente.
2: Las, las evidencias se... todo...
1: tienen un método científico.
2: Esto no es ciencia dura. No existe un método científico Único, irrefutable, duro y rígido. No, Estos no son siempre ha sido irrefutable ¿no?
0: porque su existencia es un
2: hecho. No, bueno, es que una de las formas que tenemos de acercarnos al fenómeno más real es a través de las ciencias, pero en ciencias sociales o estudios sociales que ya se habla de que no existe la ciencia social, no puedes hablar de una evidencia irrefutable. O sea, la evidencia se crea discursivamente. Por pero si tanto, está
1: materializada si está materializada? ¿Cómo, materializada?
2: ¿Cómo podríamos sí, ahí decir ves la que la discurso... Ahí ves
1: la casa. Ahí está la casa. Están los contratos.
2: Espera, espera. Yo no dudo de que haya corrupción. No, no equivoquemos las cosas, sino que mientras la evidencia se cree de esta forma, no podríamos estar hablando de verdad o mentira o en el caso posmoderno fake news, ¿no? No podríamos hablar de eso.
1: Pues es que estamos en la posverdad. Todo es verdad. O todo es mentira.
2: No, es que es lo contrario. O sea nada es verdad. Cualquier perspectiva puede ser real. O sea, es lo contrario. Pero ese es el problema. O sea, ¿cómo podríamos analizar esto desde la verdad si estamos cayendo en el mismo dilema de que, pues es que no sé qué es lo que pasa, ¿no? Solo conozco el discurso.
0: ¿Cómo podemos hacerlo? Tengo una pregunta más fácil. ¿Cómo ves la situación de los periodistas, medios de comunicación, prensa, reporteros, como le podemos llamar, en México? Y la relación que sostienen con el gobierno a, a mí sí a A.
2: bueno primero que nada habría que, habríamos de reconocer que los medios de comunicación es parte del poder político no o sea en las universidades se le llama el cuarto poder no y hay un motivo no o sea esto es de fácil acceso para todas las personas y cuál fue la pregunta para empezar cómo ves la situación actual de cuál es la situación cuál es la situación Quiero la violencia la bueno, no, o sea, yo no quería yo no
0: quería guiar la respuesta simplemente a tu modo de ver en, de, en cómo se encuentra ahorita,
2: es que es precisamente lo que digo. Es justo lo que digo, hermano, o sea, evidencia discursiva, no hay otra forma de verlo. Hay gente quien, quien está a favor del discurso del pueblo este que se ocupa este concepto como como quién sabe quién es el pueblo, ¿no? Pero pues si yo quiero ser bueno, yo soy pueblo, ¿no? Entiendo que este discurso es fácil manejable y es más es muy asequible para la mayoría, pero y entonces, ¿a favor de quién estás? No, bueno, tampoco no somos vulgares, ¿no? O sea, tampoco en, en, caigamos en eso, pero ¿a favor de quién estás, güey? Y entonces a ese discurso te adhieres. Sí, te adhieres. Y si sí, como es evidente, en teoría,
0: aunque pueda que sea un teatro porque quizás siempre lo es, pero pues, el pues, escrutinio que ejerce la, la prensa, medios de comunicación al poder, obviamente le va a resultar incómodo. Es ¿Es aceptable la reacción que están teniendo
2: ciertas cúpulas del poder en torno a, a este espere, escrutinio? Es que, que creo que otra vez estamos confundiendo, o sea, la política no es moral.
1: Es que sabes que... No, no, claro, no, yo, yo no estoy, sí,
2: o sea, yo no estoy bueno, diciendo si es moral o no, yo, lo único que yo estoy preguntando es si a tu modo de
0: ver es aceptable o no. No, pero... pero la creo reacción, que hay, más hay que punto, natural.
1: Hay un punto, y, y creo que sí es cierto, o sea, al final de cuentas temas como estos se politizan, ojo. Se politizan, ¿por qué? Porque uno se los toma muy en serio y muy personales. No debería de ser así. Debería justamente, y más una figura de alto rango, ser moderado. ¿Por qué? Porque. Pero al final, en favor
2: de qué? ¿En favor de qué es la moderación? De la sociedad. Y no estoy defendiendo a nadie, no estoy defendiendo a nadie. A, fav se, a favor, se, justamente. Malviaja nadie feo con este tema, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu fundamento, no? Eso es a lo que me refiero.
1: Justamente, ¿a favor de qué? De no generar más violencia de no generar división, de no generar polariz polarización y que con esto se detenga justamente la violencia hacia los periodistas. ¿Por qué? Porque con un discurso en donde estigman a los, a los medios de comunicación, en donde criminalizan, en donde dicen que son lo peor de lo peor, hay muchas personas que salen embarradas por eso. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las autoridades tienen... Y, y, y voy a utilizar palabras del presidente, esta moral o la obligación moral de buscar consenso, de buscar sí un derecho de réplica, pero justamente en la medida de que se pueda generar un diálogo, un diálogo y no nada más informar, porque es muy distinto. Informar es compartirte la información, los datos y ya. Comunicarnos es que haya esta dinámica Preguntas, respuesta, intercambio de opiniones, intercambio de eh, diferentes puntos de vista, y entonces generar un consenso, una síntesis de lo que estamos hablando. Pero en este sentido, creo que se nos ha perdido esta idea de qué es la comunicación social de gobierno. Y en vez de generar un discurso en donde digas, ah, nosotros gobierno federal estamos haciendo esto, 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 nos hemos equivocado, sí nos hemos equivocado, pero lo vamos a arreglar así, no, lo que está haciendo es atacar, atacar a ellos que evidencian los errores del, del presidente o del gobierno en general, ¿no? Entonces, es ahí en donde está justamente el meollo del asunto y, y creo que es donde empieza esto que dices, el discurso ideológico. Entonces, es bien complejo, sí es bien complejo, si nos vamos a estas teorías críticas en cuestión de comunicación, pues nunca terminaríamos. Tendríamos que hacer un episodio específico para esto. Pero a ver, ¿con qué se quedan? ¿Para dónde va México en materia de libertad de expresión? Ya para ir cerrando.
0: ¿En dónde van uh, yo creo que si ahorita dependiéramos exclusivamente de la televisión o la prensa escrita, definitivamente iríamos como por muy mal camino. Pero por fortuna no es el caso. Se ha diversificado tanto esta cuestión de medios de comunicación o vías para que la población se informe de absolutamente lo que sea o lo que quiera o lo que le guste, que yo creo que sí se vulnera, sí se trastoca, pero no se está derribando la libertad de expresión todavía. Entonces, no es... No, es, es un golpe, pero no es un paso atrás el que se le está dando. Y finalmente, yo creo que también es, va a sonar feo, pero también es sano ese, esa pelea o esa batalla, ese estiré y afloje que se mantiene entre la prensa y el poder. Ok, ahora sí que, bueno, esta vez generalmente siempre y más los malos reporteros que suele haber tienden a dar golpes bajos. Ahora fue al revés. Y tan es el caso que hasta se logró martirizar a alguien que era indefendible, pero ese es otro tema. A lo que voy es que. ¿A quién se manda eso? A Loret de Mola. Bueno, oh quien quiera lo puede ver como un mártir, y entonces parece que estamos en competencias de mártires. Entre un lado, Loret de Mola, que es mártir, y el otro lado, los hijos del presidente, que ya resultaron más mártires que de todos los santos del cielo, pero independientemente de eso, yo creo que aún así es, el ejercicio que se está llevando a cabo es sano, porque se está, se está logrando un ferro escrutinio que eso también es posible ponerlo en duda, por qué tan ferro en esta ocasión y no en gobiernos anteriores si lo quiere ver uno así este, pero sí se está llevando a cabo un escrutinio y desgraciadamente el, eh, la, el derecho de réplica al que tendrían derecho los los que han resultado afectados por este ejercicio de la prensa no ha sido de gran calidad. Lo que decía al final, finalmente cuando se está este, encontrando fallas el ejercicio del poder, en vez de contestar con argumentos sólidos, eh, se ataca directamente a la persona, no a la nota. Y eso fue algo ya muy evidente ahora. Entonces, más que nada, pues sí, la falla es por parte, en este caso, de de aquellos que ejercen el poder, pero aún así lo considera algo sano, porque está equilibrando un poco la balanza. Y si no se me entendió, pido una disculpa, pero es que ya, ya son las
2: 10 de la noche.
1: Sí, sí es cierto. Ari.
2: No, ¿Hacia dónde va México? Pues hacia sí. donde siempre ha ido, ¿no? Desde su momento de independencia, o sea, vamos hacia el mismo camino, no sé de qué se espanta la gente, y nuestro lugar en el mundo no ha cambiado. Eh, ¿Qué otra cosa...? Este, quien cree en los medios de comunicación vive en el siglo XIX, ¿no? O sea, también habría que empezar por ahí. Luego la otra, quien cree en el modelo electoral, pues es también un ingenuo, eh, ¿qué más? Eh, y pues lo que está sucediendo con Andrés Manuel y los periodistas, o a sea, quien crea que es como que la lucha política que se da en las mañanas, o sea, también es un ingenuo, ¿no? O sea, evidentemente eso no es lo que sucede, ¿qué más? Sí, así suavecito. Pues. No, 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 no. O sea, Loret de Moles es indefendible, ¿no? O sea, indefendible, y algo así como que, con lo que realmente quedarse es que eh, no lean la prensa de las, de las empresas multimillonarias, ¿no? O sea, tomarse un tema como lo de The Economist es como cuando el Daily Mail o el Daily Telegraph dijo... Los argentinos están invadiendo las, las Islas Malvinas, ¿no? O sea, Jesús bendito, tenemos que ir a la guerra y fue todo un pretexto y sucede lo mismo con estos intereses. No creo que, bueno, sí creo que puede haber gente que todavía se lo tome en serio lo que se muestra en los diarios, pero pues habría que connotar esa parte, ¿no? O sea, los medios de comunicación no son como, como que el estrado donde la gente se monta para poder hacer valer su voz y sus... Sus, sus deseos y mostrar que sus necesidades no han sido satisfechas entonces, híjole, se parece mucho al capítulo en el que hablamos sobre medios de comunicación y las redes sociales habría que despejar esta idea de que la oposición dentro de la prensa es como así una lucha donde se equipara lo que el pueblo guste y lo que el pueblo no guste y lo que necesita, ¿no? habría que comprender que es parte del mismo juego y que ellos también están ahí que también desean recuperar lo que ya no tienen que eso me parece también discursivo no 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 Andrés Manuel no es alguien opuesto al sistema o que vaya en total contra de lo que el PAN hizo alguna vez o el PRI hizo alguna vez ¿no? o inclusive el PRD que está está tan muerto como como los niños héroes no está dilapidado absolutamente ah, creo que es una cuestión ya muy individualista Dudo que alguien pueda hacer valer una opinión acerca de este tema. Me parece muy complicado, sobre todo porque las redes sociales no marcan, eh, no diría yo rigurosidad de análisis, sino que cada quien escribe de forma voluble lo que siente en ese momento, lo que piensa en ese momento, nada más.
1: Bienvenido a la posmodernidad, ¿no?
2: No, bueno, también, o sea, el relativismo no es una cuestión del 2000, ¿no? O sea, eso también sería como decir que todos los tiempos anteriores fueron mejor a este
1: cada, quien, ca cada tiempo, cada momento histórico tiene lo suyo. Pero sí, o sea, cada quien tiene su perspectiva. Eh, definitivamente creo que no es una cuestión nada más de, de Loret, más bien fue una cuestión, ya para cerrar mis conclusiones, una cuestión de la gota que derramó el paso ¿no? en, en el rubro del periodismo y en donde prácticamente... La idea era decir justamente tenemos libertad de expresión y queremos levantar la voz y no vamos a permitir que nos dobleguen por parte de las autoridades. Entonces creo que más bien ese es el mensaje que han querido generar más que defender a Loret, que cada quien, como dicen, tendrá sus diferentes opiniones. Pero lo que a mí me gustó, algo que dijo César, es la parte de la diversificación. La verdad es que si estamos en el siglo XXI, donde no nada más ya tenemos televisión y radio como medios de comunicación masiva, prácticamente la radio y la televisión han tenido que emigrar a plataformas digitales, a, los, eh, a las redes sociales, y que se han adaptado justamente a esta comunicación bidireccional. Creo que es algo que ha sumado esta parte de la digitalización. Sin embargo, creo que también ha generado mucha polarización también por esta parte de que pues estamos detrás de una computadora, de un dispositivo móvil y que podemos ser quienes queramos ser dentro de estas redes, ¿no? Entonces tenemos más valor de decir lo que pensamos sin filtro. Y muchas veces en eso eh, no moderamos esta, esta discursividad, como dice Sari, y entonces empezamos a generar violencia, empezamos a generar más polarización. Nada más váyanse a una mañanera y vamos a poder ver en los comentarios a favor y en contra. no Algo que también eh, comentaban es que podemos salvar la libertad de expresión. Sí, la verdad es que yo también creo que podemos salvarla, no está todo perdido. Necesitamos reforzar eh, las instituciones de protección a los derechos humanos y, y trabajar mucho, mucho para... A, al principio hablábamos de esta impunidad para que los delitos no permanezcan impunes porque es también parte de la corrupción que vive este país y muchos. Contrastar, contrastar algo que dice Sari, no, muy cierto. Necesitamos contrastar medios de comunicación. No nos quedemos con el medio de comunicación más leído en México. Vayamos con también la prensa crítica, vayamos a otros eh, medios de comunicación fuera del país también, que tienen otra perspectiva y entonces podemos generar justamente eh, diferentes opiniones acerca de y una síntesis del tema. ¿Qué me quedo? Pues me quedo que en México todavía tenemos mucho por hacer. Si queremos tener una democracia, tenemos que trabajar todos, ¿no?, sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, medios de comunicación. Para eso sirve el consenso. Muchas veces el diálogo es, la, es el medio para llegar a distintos fines, ¿no? Entonces creo que ese sería el punto a, a trabajar. Tendría, bueno, y muchos otros más en torno a este. Pero sí si es un tema complejo, es un tema que rebasa muchas veces las barreras ideológicas, legales culturales, sociales, económicas, políticas y demás. Pero creo que sí tenemos que empezar también a ser claros y a visibilizar lo que se está viviendo y no generar violencia, ser, ser objetivos. Ya sé que también estoy diciendo algo muy idealista, ser objetivos, pero creo que sí se puede. Se puede cuando das la información, no entras en confrontación directa y no generas violencia. Entonces, esa sería mi conclusión, podríamos hablar de este tema muchísimo más tiempo, pero el tiempo ha terminado. Muchas gracias chicos por estar aquí con este tema bien denso, pero se hizo lo que se pudo.
0: Gracias a ti Lilito, un abrazo y pues, digo, esto va a pasar como en unas 48 horas porque siempre hay como que hambre para el siguiente shock, entonces habrá que ver con qué nos vamos a reunir en el siguiente podcast. Y pues un abrazo a los dos. Buenas
2: noches. Gracias por escucharnos.
1: Bye. Bye.